0: Er kommt aus dem Eis raus, dieses Riesenvieh, irgendwie 500 Meter groß. Und die, die Jungs stehen erstmal so völlig da rum. Ja, Max meinte, ja, das ist halt wie ein Autounfall. Sagt, ja, pff, ein Autounfall, der 400 Meter groß ist und auf mich zurennen und mich umbringen will.
1: Weil wirklich, der Film liegt fünf Sekunden. Ja. Mach mal Pause, ich habe eine Frage. Ich habe auch nach fünf Minuten gesagt, jetzt halt's Maul, das macht so keinen Spaß zu gucken.
0: Und leichter Größenwahn schwingt da schon mit. Inwiefern? Ich bin die Zielgruppe. Fünf Ausrufezeichen. Cool. Ja, nicht ja. du. Du hast nicht das Recht, über diesen Film zu urteilen. Oh, Let's get
1: ready to rumble. Ding, ding, ding.
2: Ich möchte auf jeden Fall schon einmal unsere geneigten Hörer sehr herzlich begrüßen zu einer Sonderausgabe des besten und schlechtesten Trash-Films, nein, warte, des besten und wichtigsten, vielleicht auch schlechtesten Trash-Film-Podcasts von Treptow-Neukölln. Max guckt mich nicht so an. Ich versuche ein wenig Professionalität in diesen Podcast zu bringen. Er hat sie verdient. Während Moritz seine Notizen sucht, werden Max und ich einfach Das wird halt keine Zusammenfassung des Films, es geht halt geht darum, worum es geht, erklären wir gleich, aber äh, Max wird uns den Film wenigstens wenigstens kurz in drei Sätzen
1: zusammenfassen.
0: Wo sind meine Notizen?
1: Was für Notizen?
0: Dieses Stück Scheiße. Was? Ich habe das alles dokumentiert. Wo wo sind sie?
1: Ja, also während Mario die Notizen von Moritz versteckt hat, fasse ich kurz den Film zusammen. Wir haben geguckt Godzilla King of Monsters. King of the Monsters. The Monsters. Äh, ja, sagt eigentlich schon alles. Godzilla fetzt sich mit diversen Monsters und vor allem mit King Ghidorah.
2: Ein bisschen lebhaft. Da sind auch noch Menschen,
1: die da mitspielen. Das stimmt. Es gibt Millie Bobby Brown, die äh, ist wieder mal in Stranger Things Aktivitäten involviert. Diesmal auf größerer Skala mit Mothra, meinem persönlichen Lieblings-Kaiju. Na, muss das doch. Mach ruhig weiter. Was, warum, warum, Moritz, warum,
0: warum stehen wir heute? Wir stehen heute hier. Weil äh, Max eine Münze geworfen genau, hat. Genau, weil Max hat eine Münze geworfen. Es stand zur Auswahl, ähm, Wizards of irgendwas. Wizards of, äh, Mario. Ist da was aus deinem Arsch gekrochen? Nein! <lacht> Nein! Richtig krass, oder? Echt? Ich find's gut, cool, aber dass Mario jetzt ganz entschieden ist. Nein! Hat. Ist auch egal. Wir hatten zwei Ideen für heute Abend. Wir haben gesagt, entweder gucken wir das übliche, also einen obskuren, trashigen, knuffigen kleinen Film und die andere Idee war, wir machen ein bisschen auf Krawall heute und wir gucken einen Film, den ich <lacht> da, da gelinde ausgedrückt nicht so gut finde und Mario findet
2: ihn super als alter Gushira Mark. Wir werden es vermutlich, vermutlich, wir werden es vermutlich vielleicht auch, vielleicht auch zu eurem, eher zu eurem Hörvergnügen so gar nicht nachproduzieren können, was während des Films gerade abgegangen ist. Also ich, ich habe ja ja jederzeit damit gerechnet, dass die Nachbarn vor meiner Tür stehen und klopfen und sagen, was macht ihr denn hier? Der wurde ganz schön angepöbelt. Nee, beziehungsweise ich
0: wurde gebashed, ungerechterweise, ja. von meinen zwei Mitguckern. Weil du eine Scheiße gelabert
1: ja, hast. Nach zwei und Sekunden auch stehen, wurde der Film das erste Mal angehalten, um <lacht> kritische Rückfragen zu stellen. Und, Moment, weil, Moment, Moment,
2: und, Moment. und weil du dumme Fragen an uns stellst, die buchstäblich, simultan im Film beantwortet wurden. Ich
1: wollte es ja nur wissen, weil ich habe immer das Gefühl, ihr wisst mehr als ich. Ja, in war der, in, du. In der Hinsicht schon. Das ist ein schon. bisschen wie... Das ist ein bisschen wie, was du, worüber du dich immer gerne beschwert hast über deine Freundin Annika, Grüße gehen raus, Grüße. Die, die, die am Anfang eines gemeinsam geguckten Films gefragt hat, warum wurde er jetzt erschossen? Das weiß ich nicht, vielleicht wird er uns das ja noch erzählen. Ja gut, so war es aber nicht. Ich war wirklich genuin interessiert,
0: weil ihr hat mir den ganzen Film über das Gefühl gegeben, dass ich Sachen nicht weiß, die ich wissen müsste. Vor allem Mario. Mario ist ja so ein Wandel-Enzyklopädie à la Gojira. Der weiß wirklich alles. Also mir ist die Kinnlade teilweise runtergeklappt heute Abend. Naja, Was dafür? Na naja, doch. Dann würde ich jetzt. Na Tag. doch. Die linke Schuppe, die linke oben Schuppe, die haben sie blau gemacht als Fanservice, weil in dem 1974er Godzilla gegen
2: Mungoman. Ich finde ja, das Drifts aber ganz gut. Ich finde, nicht verstanden, der Unterschied ich zwischen der Quantität unserer Notizen.
1: Ich habe auch nicht verstanden, deinen Hinweis, dass sich die Rückenplatten verändert haben. Die sahen für mich genauso aus. Sahen sie aber
2: nicht. Godzilla hatte am Anfang des Films, solange, ihn bis, solange bis ihn mit der Atombombe wieder aufladen, hat er dieselben Rückenplatten wie in dem 2014er Gareth Edwards Godzilla. Aber weil der Regisseur dieses Films nicht nur das Gebrüll Godzillas etwas mehr an das Ältere heranfilmen wollte, sondern auch das Design, er wollte die alten Rücken, die ein bisschen ausgeprägter sind, so ein bisschen abgefahrener aussehen, haben sie ihm neue verpasst. Und sicher, wenn er sich da in seiner Höhle unten vergräbt, dann evolutioniert er ein bisschen rum, heilt sich und wird mächtiger und hat dann bessere, größere Rückenklappen, damit er ein bisschen mehr aussieht wie...
1: Kampfkoloss! Nee. Kampfkoloss!
2: Damit er nicht aussieht wie der
0: 1983er Godzilla, der aber von einem anderen Designer hergestellt wurde, weil der, der
2: Originaldesigner war krank. Richtig? Du willst mich jetzt Irgendwie, nur Nein, ich weiß, dass du mich nur ärgern willst, aber das ist auch okay. In der Hinsicht gibt's nichts zum Ärgern. So, ich glaube, also wenn wir das nach Punkten abarbeiten wollen, würden wir meine Notizen nehmen, wenn wir nach buchstäblich zwei Sätzen fertig. Deswegen benutzt, fang doch einfach mal an, Moritz. Ich glaube, wir können meine Notizen nicht nehmen, weil dann stehen wir um zwölf noch hier. Das will keiner. Das muss man, glaube ich, erstmal
0: klarstellen. Das ist kein Trash-Film oder kein so schlechter Film, dass man Absolut sagt, nicht. Ja. Das ist kein so schlechter Film, dass man einfach sagen würde, also wenn ich dabei bin, machen wir ja oft so ein bisschen was höherpreisiges. Was aber trotzdem irgendwo Trash ist, weil es halt Scheißfilme sind, wie zum Beispiel Jurassic Park 3. Grüße gehen raus an alle Jurassic Park 3 Fans und die Idee war halt, ich finde den Film ziemlich beschissen, den wir gerade gesehen haben, Mario findet ihn mega geil und Max sollte eigentlich die neutrale Institution sein, ich habe ihn aber so auf die Palme gebracht durch meine Meckerei während dem Film, dass er jetzt einfach 100% auf Marios Seite ist, das ist jetzt ein, ein Two-in-One-Handicap-Match, wie die Wrestling-Fans sagen würden. Ja, ich weiß nicht, wir müssten unsere Paralleliers vortragen, das wäre aber ein bisschen langweilig. Also ja. ich, ich, ich sage einfach mal, ich, ich schicke mal ein paar Sachen vorweg, bevor wir bevor wir jetzt uns hier gleich sofort in die Haare kriegen. Alles, was in diesem Film mit Monstern zu tun hatte, war super.
2: Paradoxerweise würde ich da sogar einwerfen, dass nicht alles super war. Aber mach das mal weiter. Okay, halt
0: aber du bist halt so der Connoisseur. Du hast wahrscheinlich <lacht> wieder so... Nee, also die hintere Schwanzspitze, die haben sie nicht richtig gut hinbekommen. Die ist nämlich eigentlich abgebrochen, 1900, was weiß ich, in Bums gegen Schwanz, so... Egal, ich, die Monster-Action war, Monster war super, ja, ich fand, die waren super designt, es sah gut aus, geiler Sound, der Film ist wirklich technisch sehr gut gemacht, das Problem sind die Menschen in dem Film und die menschliche Storyline, das menschliche Drama, das es ja historisch immer gegeben hat, das muss ja sein, so wie es hier gemacht wurde, war es wirklich sehr schlecht. Ich das finde. Problem ist, aber, würden wir uns
1: einen ja. Film angucken, in dem wirklich nur 100% Monster gegen Nein, Monster aber, kämpfen würden, wäre es natürlich sehr langweilig. Ja, davon dann, rede ich ja gar nicht. Weil dann können wir uns ja auch nicht damit identifizieren. Das ist mir auch klar. Oder daran auch.
2: Mich ärgert jetzt gerade, dass, dass du jetzt auf einmal so relativ gut nachvollziehbare diplomatisch formulierte Gründe vorbringst. Das klang vorhin noch ganz, <lacht> <klingt> <lacht> noch ganz
1: ah, ah, Guck mal, guck mal was mal, was für ein Haus wohnen die denn da eigentlich? <lacht> hat den
2: Frank Lloyd Wright hat ihn das in den gestellt oder was? <lacht> Jetzt dreht sich ja doch irgendwie um, weil an den Monsterkämpfen habe ich auszusetzen, dass es halt, du meintest noch so, das ist ja eigentlich ein, ein kreativer Kniff, dass um Monster Zero, um King Ghidorah immer dieser Sturm drumherum ist. Da hätte man mehr mitmachen können. Ich finde schon, sie haben rein visuell viel zu viel damit gemacht, weil diese Kämpfe ständig in Dunkelheit, in Schnee, Regen, Nessel durch Nebel und du siehst halt nichts. Das, das macht es halt dramatischer. Das, also ver halt so ein, so das ein verschleiert halt ein bisschen die paar Pixel, auf die wir halt verzichtet haben. Das fände ich jetzt ja. halt so ein bisschen auch okay. Aber ich hätte mir halt, so wie in Kong, Kong Skull Island, da hat er ja gegen diese komischen Viecher auch
1: am Tageslicht gekämpft. Also das das geht ja alles. Aber ich fand, es ja. mich, mich hat's ein bisschen an Kong Skull Island erinnert, wie er am Ende King Ghidorahs Kopf so schlürft. Da hat er auch, in Kong Skull Island hat er doch da auch den Tintenfisch, so Korean Style. Ja, das halt war eine, so Old Boy Style. Old Boy Style. Das war eine etwas dümmliche Szene. War, Moment, 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 Bei bevor Kong ich jetzt Skull wieder, der war jetzt,
0: lustig. bevor ich jetzt erstmal, wenn ich von dümmlicher Szene rede, ja, mir ist total bewusst, wir reden hier von einem Film, in dem sich Riesenmonster auf die Frats geben. Völlig in Ordnung. Diese Szene mit dem Kopf, da können wir später noch drüber reden, weil das war völliger Bullshit. Die gab es einfach nur deswegen, dass der Zuschauer kurz erlebt so, oh, er lebt noch. <lacht> ist einfach nur dumm. Diese Art von Effekthascherei, die hasse ich ja wirklich. Das sollte man mittlerweile wissen, wenn man mir zugehört hat. Der Film hat grob gesagt, meiner Meinung nach, drei Hauptprobleme. Das erste Hauptproblem ist... Ähm, die Erwartungshaltung gibt, von Leuten wie dir. Ich habe jetzt sehr oft heute Abend die, die Ausrede gehört. Ja, mein Gott, was willst du denn? Da hat ein Film... Mit Riesenmonstern, da gibt es einfach keinen keine...
2: Ausrede hast du kein einziges Mal von irgendjemandem von uns gehört. die ganze gehört. Zeit von, von Mr. Neutral hier rechts. Ich bin der Letzte, der das... Die menschlichen Geschichten, die waren in den Godzilla-Filmen immer für einen Arsch, außer im ersten. Zeitreisende, außerirdische, vom Space-Nebula-M-Mongo-Kacke. Ja. Hier war es einfach nur... Was dich, glaube ich, geärgert hat, ist, dass es hier amerikanisierte, langweilige menschen Kackscheiße war. Das ist halt das Problem. Weil durch diese japanische Brille ist es noch so ho, ho, die Japaner mit ihrem abgefahrenen Ultraman, Ultrasort Power Rangers Storylines. Das ist noch so, das kann man noch so charmant wegwinken. Aber hier, die Amerikaner haben immer diese Tendenz dazu, wir, wir sind, das ist schon so ein Fleisch- und Blutübergang, dass wir glauben, dass die nehmen das doch schon wieder viel zu ernst. Ich glaube, die haben das gar nicht so ernst genommen. Ja, das ist mir egal, wie die es gemeint haben, wie es bei mir rüberkommt. Darauf kommt es an,
0: für mich zumindest als, als Zuschauer. Und das ist genau Punkt 2. Mich haben die menschlichen Storylines deswegen so genervt, das menschliche Drama auch wie die, plump es war, weil sich der Film einfach ernst nimmt. Zumindest kommt es nicht so rüber, als wäre das so ein Zwinker, Zwinker. Wir machen hier was mit großen Monstern. Das ist alles nicht so wild, Freunde. Die Storylines sind, sind, wie geschauspielert wird, wie die Dialoge aufgezogen sind. Das ist alles sehr
2: straightforward und sehr ernst. So habe ich es empfunden. Könnt ihr mir widersprechen gut, ein bisschen Schauspielerei, das sind halt auch Schauspieler, so, weiß ich, so, so einem generischen Japaner ist es vielleicht egal. Für den ist es einfach generell eine Ehre, dass er in so einem Godzilla-Film mitspielen dürfte. Hier weiß so du, eine Millie Bobby Brown einfach so, da, der Agent sagt, ey, ihr fetter Tempo, 2 Millionen Dollar für einen Godzilla, dann setzt sich dann mal zu den, zu den Presseinterviews und sagt mal, wie geil du Godzilla damals schon fandest, obwohl der, du, bevor du geboren wurdest, gab's den letzten vermutlich gerade erst dass die dann einfach ein bisschen was für ihr Showreel, so wie Tammy the T-Rex, so wie Denise Richards da einfach so, oh, ich brauche was für mein Showreel, ich muss mal kurz ein bisschen Schauspielern, dass sie sowas halt auch noch mit drin haben müssen. Ja, also ich meine, wenn man das, das jetzt
1: mal mit Kong Skull Island zum Beispiel vergleicht, der war ja wirklich, der hat ja absichtlich diesen ganzen Quatsch gemacht. Das war ja das, was den Reiz des Films ausgemacht hat. Das hat er eben den Reiz ausgemacht, das hat sich nicht ernst genommen. Auch dieses Zitat, dieses Oldboy-Zitat oder Zitat von koreanischen Essgewohnheiten, wie er den Tintenfisch gesnackt hat, all diese Sachen. Das hat natürlich in dieser Riesenproduktion Gut, im Godzilla ein bisschen gefehlt, im Vergleich. Im direkten ja. Vergleich, ja, hat sich der Film hier vielleicht an
2: stellenweise ein bisschen oder hatte ernsterere Töne versucht anzuschlagen. Aber das waren halt immer, immer Töne, die sich immer auf Anspielungen auf die alten Original-Godzilla-Filme bezogen haben. Und deswegen halt überhaupt gar nicht meiner Meinung nach den Anspruch hatten, ernst genommen zu werden. Wenn die so ganz beiläufig, ja, ja wir haben jetzt hier den Oxygen Destroyer, wenn die damit wirklich buchstäblich mitten in der Hälfte des Films den einfach aus der Tasche ziehen, dann geht es nicht darum jetzt so, oh die haben auch immer nur irgendwelche Bomben und wollen uns irgendwas über Massenvernichtungswaffen erzählen, sondern einfach nur, ah, das ist die Waffe aus dem 1954er Original Godzilla. Trotz allem ist es
0: ein sehr düsterer Film. Du hast es gerade vorhin schon gesagt, man man sieht oft gar nicht so viel von der Monster-Action. Also auch von der Atmosphäre her, von der Musik her. Und die Schauspieler sind alle gut bis sehr gut, würde ich sagen, die mitgemacht haben. Ich meine, wir haben Ken Watanabe zum Beispiel, der ist wieder mit dabei. Das Mädchen, das Mädchen von, von Stranger Things, die ist ja eigentlich auch eine gute Schauspielerin. Das sind jetzt keine Schauspieler, wo man sagt, die sind für ihre Quirkiness bekannt oder so, sondern die, die spielen das
1: alles schon straight runter und machen einen guten Job. Genau wie der Typ, der in jedem Film ist und keiner kennt seinen Genau, Namen. Der,
0: der spielt immer den Vater oder den Coach oder so. Ne? Ja. Wie, wie heißt er denn? Also ich spreche nur für euch, denn der Typ heißt Kyle Chandler. Kyle ja, Chandler ist ein guter Mann, ein guter Schauspieler. Gehört. Der spielt aber eigentlich auch immer eher ernste Rollen oder bespielt oft, sagen wir mal, Männer, die so ein bisschen out of luck sind. Der spielt immer den Daddy in,
2: in Super 8 zum Beispiel auch. Ja, aber da hat er ja
0: auch die Frau verloren und ist fertig und trinkt und so. Aber oder der ist halt Ahnung, auch so ein
1: Typecast, dass er immer der generische Daddy-Typ ist. Ja, aber dann hat der Mann halt nicht Arbeit. So das ist doch geil. Ist doch okay, ist ja, aber gut. ihr
0: hört mir nicht zu, das ist gar keine Kritik von mir, sondern das, die haben einfach den Film mit Schauspielern besetzt, die eine gewisse Gravitas mitbringen, ja? Die haben jetzt nicht so eine Leichtigkeit, was weiß ich, wenn da jetzt Mark Wahlberg rumhüpfen würde in dem Film. Das würde einen ganz anderen Vibe versprühen, oder The Rock. Das hätte man auch machen können. The Rock
2: rennt da halt rum, so. Um, und 2014, da hatten wir ja auch Brian Cranston, der gerade frisch raus ist Breaking Bad. Eine, eine, eine Sitcom, eine, eine, das war
0: so, das war so
2: feel good. Ja, Diese, das, das ne? war Merkel mittendrin. Und
0: auch da hat er ja auch eine, hat er seine Acting Skills äh, rausgeholt in, in, dem 2014er und hat, hat, Jetzt nicht unbedingt für Lacher gesorgt. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn du dich entscheidest, solche Schauspieler zu nehmen und so eine Story zu erzählen mit, mit, mit einer Ernsthaftigkeit, mit wenig Augenzwinkern, dann muss das besser erzählt werden als dieser Dreck, den wir da gerade gesehen haben. Die, die, die menschliche Story ist nämlich auf dem Niveau von, von einem japanischen Trash-Godzilla. Ja, natürlich.
2: Ja, aber, ja, aber das passt doch. nicht zusammen. Das ist doch mein Punkt. Das passt nicht zusammen. Das passt für dich nicht zusammen, weil du keine Ahnung von japanischen Schauspielern hast. Vielleicht passen die... Ja, aber dann sollen
0: sie es doch in Japan mit japanischen Schauspielern machen, so wie früher, so ein Ort. Nein, was,
2: nein mein Argument war jetzt, dass du ja auch, als wenn du einen japanischen Schauspieler vom anderen unterscheiden könntest, außer jetzt Ken Watanabe in dem Fall. Also ich weiß so, nicht, was du mir jetzt
0: unterstellst, ja, aber... Nein, weil
2: du halt sagst so, das sind ja alles Schauspieler, die man ja aus ganz anderen Sachen kennt. Vielleicht kennt man aus Godzilla Final Wars von 2004 die Schauspieler auch von irgendwo ganz anders. Und da stellt sich auch einer hin. Das ist doch der... Akahoshi Tashanishi, den ich aus dem Takeshi Kitano-Film über die mache. Ich mir da
0: überhaupt nicht zu. Es geht doch nicht darum, wer das ist, sondern was das für Schauspieler sind, was die, wie, wie die Schauspielern. Ja, und die, die, die sind halt eher ernsthafte Rollen, die da gespielt werden. Du wirst ja wohl zugeben müssen, dass die japanischen Godzilla-Filme größtenteils alle mit so einer gewissen Knuffigkeit haben. Nicht alle, aber, oft sind die menschlichen Statisten sind ich meine die außerirdischen Rassen
2: und so die da vorkommen das hat alles so ein bisschen so einen abgefahrenen Vibe ja aber auch nur bis bis in die 80er rein ab da haben sie wurde es dann stellenweise entweder in, insofern absurd dass einfach die ganze Prämisse absurd wurde mit irgendwelchen Mecha Godzilla Riesenrobotern die da gesteuert werden und Mecha King Ghidorah und hast die nicht gesehen aber in den 60ern und 70ern gehe ich mit ja natürlich war das da alles so genau also
0: das das ist eigentlich mein Hauptproblem, dass der Film versucht, dass man das Ganze ernst nimmt. Das versucht der Film einem nahezulegen. Nimm das bitte ernst, was hier passiert. Hier passiert großes Drama. Es gibt Familiendrama, es sterben Leute. Gleich in den ersten paar Szenen werden hinterrücks irgendwie Menschen erschossen. Und das ist nicht besonders witzig gemacht. Und dafür war es einfach nicht gut erzählt. Dafür war es dann doch wieder so eine Wegwerfscheiße. So, wir müssen uns keine Gedanken machen über diese Story. Dann macht das Sinn, was die da machen. Egal, wir müssen nur die Monster irgendwie in Szene setzen. Ja, dann ist es okay. Aber entweder oder. Entweder oder, entweder er zieht es jetzt durch und zählt er eine ernsthafte, durchdachte
2: Storyline bei der, auf der menschlichen Seite. Warum packst du denn jetzt hier diese nachvollziehbaren und absolut berechtigten Argumente aus, während du vor einer halben Stunde dir die Lunge aus dem Leib gebrüllt hast über ganz andere Scheiße. Ja. Mir
1: das, da ist das, das Problem nämlich immer, es wird bei jeder Szene, egal was <lacht> es ist, wird auf einmal so so vor sich hin gelacht oder gegrummelt und so wütend aufgeschrieben, wie, als ob das der größte Filmkritiker von Cannes ist. Dann, oh mein Gott, na, 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 guck dir mal an, wie das Zimmer aussieht. Das sind dann aber auch immer so völlig abstruse Details, die kein Schwein interessieren, wie das, wie das Haus in der ersten Szene gestaltet ist, in denen sie sind. Mein Gott, da brauchst Dann, du nicht wir können das ja, wir können das ja beispielhaft erzählen. Da das nicht stimmt mit, alles mit den Schultern aber dass du dich jetzt hier so darstellst wie so ein, Film, wie so ein
0: Filmkritiker. <lacht> Nein, das stimmt schon, was Mike sagt. Es gibt einfach so eine Szene. Das ist wieder auch so ein so ein Huch, Hoppla. Da bin ich ja total überrascht worden. So das soll der Zuschauer empfinden. Das ist einfach eine Szene, wo sie macht Frühstück für ihre Mutter. Das Mädchen, die, die, wie heißt sie? Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown und die, die Farmiga. Äh,
2: Vera Farmiga. Vera Farmiga,
0: genau. Also sie macht Frühstück für ihre Mutter und es sieht so aus, als wäre das halt in so einer typischen amerikanischen Upper Class Küche. Und sie lässt was anbrennen und ist so ein bisschen leicht und locker erstmal und dann wird es aber relativ schnell wieder ernst und es wird ein bisschen geweint, weil Bruder, Bruder tot und so. Und dann schwenkt die Kamera um aus der amerikanischen Vorstadtküche in den mexikanischen Dschungel.
1: Ey, sie sind aber gar nicht im mexikanischen Dschungel, oder? Oder ist in irgendeinem Dschungel, in wo halt so eine Inka... In dem Wald da? Nein. Mal, da steht so, eine Inka nein, nein, da sind, steht so eine Inka-Pyramide. Ich klar. dachte, weil am Ende ist sie ja dann irgendwie in Boston und sie finden sie dann, weil sie sich überlegt haben, ah, wo können sie sein? Ah, Home. Aber genau hier, das ist buchstäblich,
2: das ist ja die erste Szene des Films. Und genau hier trennt sich ja schon die Spreu vom Weizen. Für wen ist dieser Film? Du sitzt dann da und dein Gehirn ist damit beschäftigt. Was ist das für eine Szene? Jetzt sollen die dann da da sein und die Küche. Ich saß da... Ich hatte nur noch die Restklänge von dem Geräusch von Mothra, was sie da eingebaut haben. Und die Musik dazu aus den alten Mothra-Filmen. Und das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Nicht? Und ich war direkt so, oh, oh, wir kommen direkt so. das hat mich denn interessiert, ob die da irgendein visuelles Gimmick machen wollten. Das stimmt auch alles, was du sagst, aber. Weil dein, das war das, das hatten wir nämlich hier schon öfter mal. Du hast hier so häufig, ich will <lacht> das, ich will das zu Protokoll geben. Du hast dich hier schon so häufig vor dieses Mikro gestellt. Ich, der, der ist so ein Film, der, der, muss doch wissen, was er will. Der, Film muss wissen, wer, was er ist. Und für wen er ist. Dieser Film kennt seine Zielgruppe. Und die Zielgruppe bin ich. Blödsinn. Und das
1: Problem ist, dass eigentlich Moritz auch die Zielgruppe ist, weil Moritz guckt ja nur Nerdkram eigentlich. Oder vielleicht mal so Crime, irgendwas, Mystery. Aber Moritz ist jetzt auch nicht der Arthouse-Filmkritiker, sondern du bist wie das Kind, das den Big Tasty analysiert. <lacht> Dieser Big Tasty hat mit einem Big Tasty nichts mehr zu tun. Der Käse war trocken und klebte schon an der Verpackung. Moment mal, Moment
0: mal, Moment mal. Also jetzt, um bei der Big Tasty, bei diesem Beispiel zu bleiben. Und dann, warte, warte, weißt warte, warte. Du, du warte. weißt
1: überhaupt irgendwie nicht, dass du Teil eigentlich, dass du genau diese Zielgruppe bist, sondern du hast immer diesen höheren Anspruch, guckst aber trotzdem diese ganzen Filme, nur um darüber meckern zu können. Also gut, okay. Das ist eine grundsätzliche Sache. Bei mir ist es so,
0: ich finde, es gibt Prinzipien, was einen guten Film ausmacht. Die sind immer gleich. Aber es fängt damit an. U-Boote ist zum Beispiel sehr wichtig, gab es in diesem Film, Pluspunkt. Käse, der nicht an der Packung klebt. Es ist aber so, dass es gibt, ob, ob, objektiv gesehen, gibt es einfach Dinge, die man im Film vorwerfen kann. Zum Beispiel Logiklöcher, schlechtes Schauspiel. Natürlich. Da, da kannst du doch nicht ankommen und sagen, ja guck doch mal, was das für ein Film ist. Da können doch Scheiße. schauen Ja, richtig. Trotzdem kann ich doch kritisieren, dass die Scheiße geschauspielert haben. Haben sie jetzt hier nicht, aber nur als Beispiel. Und wenn es Logiklöcher gab, kann man sagen... Der Film heißt Hänsel und Gretel bringen alle Hexen um, ja, im, was weiß ich, 2350. Auch in, okay, ich kann doch trotzdem sagen, das hat gerade nicht gepasst, da gab es eine Logiklücke. Wo geht das denn nicht zusammen? Das kann doch beides koexistieren. Ich finde, ich habe meinen Spaß an Filmen, wie jetzt schon oft gesagt wurde, die wissen, was sie
2: sind. Ja. Was dieser Film wusste. Nein. Dieser Regisseur ist ein absoluter Die Hard Godzilla Fan und das, das, strömt dieser Film aus jeder Pore. Du, mein Lieber, bist einfach jemand, der ein immenses Vorwissen mitbringt in diese Filme. Du kannst das ganz anders genießen. Ja. Und, das heißt ganz und, und genau das ist nämlich auch das Problem, warum der Film finanziell so gefloppt ist, weil der nämlich, weil der so, so stark auf seine Zielgruppe fokussiert war, dass er den Rest vollkommen ausgelassen hat. Da waren so viele Anspielungen drin und, und so viele Kleinigkeiten, die, und, also nicht, nicht mal Kleinigkeiten, ganze Handlungsstränge, die fast nur oder die die ersichtlich sind für Leute, die halt eben dieses Vorwissen mitbringen. Und das kann man dem Film, dafür kann man den auch zurecht kritisieren, dass er nicht erwarten kann, Bandbreiten groß wie so ein Marvel-Film eine Milliarde einzuspielen, der einfach alle Geschmäcker bedient. So einfach, wo du kein Vor also, so hier ist jetzt so ein, so ein hingeklatschter Comic-Film so. Aber das und, ist es und, ja. und die haben sich eben Mühe gegeben. Ja, die haben sich keine Mühe Doch, gemacht. haben sie. Wir haben, ey, wir haben jetzt hier 60 Jahre Source-Material, aus dem wir ziehen können. Wir haben hier einen Hardcore-Fan, der auch das Screenplay geschrieben hat. Und einen Fanboy, der sich da hinstellt und sagt, ich will, dass das Monster Rodan da drin auftaucht. Und vor allem, dass es, dass es eine zentrale Rolle spielt. Einfach nur, weil ich ein Fan davon bin. Aber nur weil du ein Fan bist, heißt es das noch nicht, dass du dass du
0: einen guten Film zu dem Thema machen kannst, wo du Fan bist. Doch, kommst. genau, Nein, doch, natürlich. Das ist
2: doch Blödsinn. Für die Zielgruppe machst du genau den richtigen Film. Es reicht, Film. ein Fan zu sein, um einen guten Film machen zu können. Du brauchst keine anderen Skills. Das Nein, Moritz, du verdrehst mir die Worte. Es geht nicht darum, einen guten Film zu machen, sondern es geht darum, einen Film zu machen, den eine bestimmte Zielgruppe gut findet. Das können sie ja gar nicht gewollt haben, weil den Studios ja
0: klar gewesen sein muss, diese Zielgruppe ist viel zu klein. Die Zielgruppe von Godzilla ist doch nicht klein. Die Zielgruppe von Godzilla ist zu klein, um so ein riesen, riesen Budget zu rechtfertigen. Du musst auch Leute ins Kino holen, die vielleicht jetzt nicht die Ultra-Nerds, die Ultra-Fans sind, so wie du. Das würde doch nicht funktionieren. Wie viele Leute sind das denn auf der Welt? Du musst doch das große Publikum anziehen.
1: Ja gut, aber es gibt halt drei Arten Leute, die sich diesen Film angucken. Das sind einmal natürlich die Godzilla-Nerds. Dann sind es Event-Kinobesucher, die einfach denken, geil, Popcorn-Film. Ich gucke mir an, irgendwas mit Monstern, Explosionen, scheißegal, macht Spaß. Und dann sind es halt so Leute wie ich oder ich weiß nicht, zu was du dich jetzt zählst, aber die halt diesen Film einfach angucken und denken, okay, cool, oder auch nicht. Aber halt weder auf der einen noch auf der anderen Seite, also weder sich stumpf von irgendwas komplett berieseln lassen, weil ich weiß auch, dass ich den Film geguckt habe und ich war jetzt nicht mindblown. Der hat mich weder besonders aufgeregt noch mega begeistert, weil ich bin auch einfach ja, glaube, der von uns dreien am wenigsten, der Godzilla-Kaiju-Nerd hat, weiß jetzt nicht du merkst ja, ich frage dich immer, wie heißt das Monster wie heißt das Monster, weil ich mir das auch immer Außer Mothra, Queen of my Heart, <lacht> kann ich mir das alles immer nicht, nicht so gut merken. Aber ich glaube natürlich, die, die am meisten Geld bringen, sind dann aber trotzdem die Popcorn-Kinobesucher, die halt aber da auch in Fast and the Furious 500 gehen oder sowas. Und denen ist es auch scheißegal, was da für eine Geschichte erzählt wird. Hauptsache da ist ein bisschen Effektzeugs und man kann wegdämmern. Ja, weg der Mann ging jetzt. Hin. Wenn Moritz im Kino sitzt, dann es
2: nichts mit weg der Mann. Also
1: ich möchte,
0: ich
2: möchte auch noch äh, ähm, anmerken, dass ich
0: total gerne Filme sehe, wo Riesenmonster Städte plattbaren.
2: Ja, ja. Aber jetzt, was hast denn du da alles aufgeschrieben? Das ist, du, du hast dann. haben wir das würde,
0: das würde, naja, das ist halt, das ist, ist Szenenspezifisch. Wenn wir das jetzt durchgehen, dann sind wir übermorgen
2: noch hier. Aber es, ich finde es so, eigentlich ganz gut, aber,
1: aber, dass so,
0: wir es das gerade so ein bisschen allgemeiner halten. Aber oder, du hast
2: dir so viel Mühe gemacht und ich bin auch ein bisschen neugierig, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber ich, mich haben mal so ein bisschen die Kräfte verlassen am Ende, weil ich einfach so dachte, oh, das, das, ich glaube, das ist gar nicht so zielführend, wenn wir das jetzt so machen, dass, dass wir jetzt die Szenen nacheinander besprechen. Wir können ein paar rauspicken. Wir fangen mit der allerersten Szene im Film an. <lacht> die allererste Szene im Film ist mega geil. Da muss ich schon laut lachen, weil es wird das, das große zentrale Drama dieses Films auf der menschlichen Seite eingeführt. Es geht um zwei Eltern, die äh, ein Kind verloren haben. Und wir haben ja ein Kind verloren im ersten Godzilla, also dem von 2014. Und dann gibt es eine Szene, wo beide Eltern durch äh, ein, irgendeine zerstörte Stadt laufen. Und, und San Francisco. San Francisco, ja. Und rufen Billy oder ich weiß nicht, wie er heißt. Andrew, Andrew. Andrew. Und im Hintergrund läuft so Godzilla und das andere Monster so um sie rum und, 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 und boxen sich so. Und sie laufen halt so rum. Andrew, wo bist du? heißer? Oh nein. Und ich, also... Das, das war so eine absurde Szene. Naja. Ja,
2: Entschuldige mal. Also da kämpft Godzilla du, du, langsam du, im Hintergrund Ich wollte gerade sagen, sehen. du schmückst diese Szene, ja. aber
1: da hat überhaupt niemand gekämpft. Da ist Godzilla in Zeitlupe durch ein Haus durchgelaufen. Da hat ein bisschen gebrannt und im, ist es mal ein Gebäude irgendwo vielleicht zusammengekracht. Ist da direkt
0: aber, an denen vorbeigelaufen. Da war gerade ein, ein Kampf. Da war kein Kampf. Da
1: war kein Kampf. Es ist einfach im Hintergrund Ich
0: hatte den Eindruck, dass da mehr als ein Monster zu Gange war. Und ja, das ist, sie, Dann ist jetzt auch klar, was in deinem Kopf die ganze... Du, ich fand die Szene war einfach irgendwie, die, die wirkte sehr absurd, weil, weil es, es die war so zweigeteilt. Im
2: Vordergrund findet ein ganz anderer Film statt als im Hintergrund, das war so ein bisschen merkwürdig. Die Szene war da drin, das war, das war deswegen buchstäblich die erste Einstellung des Films, weil die Kritik von 2014 war, da waren ja nur sieben Minuten Godzilla, voll scheiße, dass sie gesagt haben, okay, komm hier, erste Sekunde, erster Frame, bam, da ist Godzilla, seid ruhig so. Ja, ist in Ordnung. Ich, ich muss auch sagen, dass ich den
0: 2014er Godzilla eigentlich, eigentlich ganz gut fand. Ich, mich hat das nicht gestört. Auch der Film wusste, was er sein wollte. Ja, aber der hat es besser gemacht. Die Art, wie die Monster-Action in dem Film gefilmt wurde, die war zu das hat das nicht so gut eingefangen, diese, diesen Maßstab von den Kämpfen oft. Du hattest oft so Kameras, die halt, das waren so 3D-Kameras, die fliegen so zwischen den Hälsen durch von den Monstern. Ja, das und, ist aber, das und von oben runter und rauf. Und im ersten von 2014 war sehr viel aus einer menschlichen Perspektive, was die, die, die das Verhältnis, was ja sehr wichtig ist bei diesem Film, Den Scale, wie ist den, es, ja, das? Ja, den, den Maßstab. Ja, Maßstab den, den genau. Maßstab einfach viel mehr erlebbar gemacht hat. Das hat in dem Film nicht das, stattgefunden.
2: Und dadurch geht es so ein bisschen was verloren, finde ich. Das ist aber tatsächlich eine, das ist, das ist eine Regiekritik. Weil Gareth Edwards, der den Godzilla-Film gemacht hat, den 2014er, der dann auch Rogue One gemacht hat und davor seinen Monsters, seinen Independent-Film. Nur deswegen wegen seinem Independent-Film mit Monsters durfte er dann Godzilla machen, eben weil er wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Auge für dieses Framing hat. Und immer darauf bedacht war, Kameraeinstellungen, also quasi, wir stellen unsere Kamera nur dahin, wo auch ein Mensch sein könnte. Und das ist hier halt ein bisschen flirten gegangen. Sie haben es in manchen Einstellungen irgendwie versucht zu kopieren. Aber das hat nicht so gut funktioniert, nein. Und manchmal, mir, mir wirbelte die Kamera manchmal auch ein bisschen zu nah dran. das äh, ja. Also gemessen daran, wie das in den alten Filmen halt ist, wo du einfach in Großaufnahme ohne großen Schnitt einfach für eine halbe Stunde lang zwei Gummimonster sich kämpeln siehst.
1: Ja, das finde ich, das, das find ich auch sehr berechtigten Kritikpunkt, weil dir dann völlig der Überblick auch fehlt als Zuschauer. Und ja, wie auch die Perspektive. Ja, ein gutes Beispiel ist ja der Kampf äh, Rodan
0: gegen King Ghidorah über Meer. Da fehlt eigentlich komplett der Maßstab. Da haben sie dann versucht, so ein bisschen mit diesen, mit diesen Flugzeugen das wieder so quasi auszugleichen, die halt immer
2: wieder gegen die Monster gegenfliegen, als, als, als Angriffstaktik. Warum, warum sind die denn, das ist doch vollkommen unlogisch. Warum fliegen die denn da immer wieder Auch hin so? Weil wenn sie logisch handeln würden, fliegen sie weg und es gibt keine Action Szene. Richtig, dann muss man es halt irgendwie anders aufziehen, das geht ja. Ach, das nee, ist möglich. Also
0: das ist möglich, wenn in dem ich sag mal 1970er Godzilla oder in, beim King Kong, ja, wenn King Kong 1930 irgendwie mit seinen Arm da so so Flugzeuge vom Himmel holt, das passt wunderbar ins Gesamtbild. So ist das halt. Ja, das muss so sein. Wenn aber in 2020 oder 19 oder wann 19, 19 wo alles natürlich auch sehr realistisch gemacht, ne, es, ist, es sind ja realistische Kampfflugzeuge, realistische Hubschrauber, die ganze Militär, es gibt so ein bisschen so in Richtung Sci-Fi. Aber alles ist eigentlich auch hyperrealistisch mit dem CGI und so.
2: Und dann verhalten die sich halt einfach so strunzdumm. Das fällt mir dann auf. Das fällt mir einfach auf. Hör auf so schlüssig zu sein. Das ist tatsächlich, die Zeit bleibt ja auch nicht stehen. Wenn die in den 60ern mit so einer alten MIG darum rum um Godzilla rumfliegen, mit ihren nicht gelenkten Streuraketen. Aber hier hast du halt so eine F-22 Raptor, die auf 200 Kilometer Raketen vermutlich abschießen kann. Fliegt, fliegt in die, seinen Mund rein. Ah, fliegt in seinen Mund. Das ist seine also Schwachstelle. Die, die verhalten sich halt wie die alten Propellermaschines. Das stimmt schon. Dass das ist halt, das ist dann aber dieses Trope einfach, das Wort, was Dani immer so gerne benutzt. Dieses Trope, dass du hast diese großen Monster und die müssen eben von Militär angegriffen werden. Ich gehe nicht in irgendeinen Godzilla-Film, wenn da nicht wenigstens einmal irgendein Panzer ja. oder irgendein Flugzeug irgendwas seit 1954. Aber das gab's ja auch. Jedes Pups-Windelkackelkind kommt auf die Welt mit dem Wissen. Militär gegen Godzilla, das funktioniert nicht. Und trotzdem will, will man das im Film sehen. Das muss einfach, das ist wie Tore beim Fußball. Wenn das nicht, ist scheißegal für Hauptsache Tore. So, ja, stimme ich bei allem zu.
0: Dazu muss man aber auch sagen, so viel Military gegen Kaijus gab es in dem Film gar nicht. Das waren meistens einfach nur Flugzeuge, die da kurz drauf geflogen sind, da war es das. Es gab keine Panzer, es gab nicht. Ja, den, es früher, gab nicht diesen üblichen.
2: Früher gab es ja auch von Akira Ifukube, der die Musik gemacht hat, explizit den Military-Marsch. Der wurde immer gespielt wenn die ganzen Panzer und Jeeps alle und und diese die habe ich immer geliebt diese Trucks diese Spielzeugtrucks mit diesen äh, mit diesen Lasern diesen Laser drauf die sie immer dann so hochfahren mussten die haben sie immer so aus dem Ärmel gezogen so ja, wir haben hier diese Satelliten Laserwaffen die auch nie was gebracht haben dann wurde immer der Military March gespielt die wurden aber die Japaner haben ja auch ein bisschen was zu verarbeiten oh militärische Niederlage mh, das hat unsere Ehre verletzt so zeigen wir wenigstens den Monstern was wir können so nach dem Motto auch ja, wenn es ist so aber das
0: USA mit dem Militär also das ist ja ungefähr Zumindest, es kommt aus der gleichen Ecke. Die wo zeigen ja in ihren in Filmen auch gerne, wie, wie geil ihr Militär ist, aller Transformers zum Beispiel. Ja, aber da ist das dann gleich so der, der Riesenpenis, der auf den
2: Tisch gelegt wird.
0: Trotz allem finde ich, dass ähm, die es gibt eigentlich nur zwei, na gut, grob gesagt, gibt es drei militärische Interaktionen. Einmal mit, der, mit dieser anti sauerstoff das ist die größte. Hm. Das zweite ist, Flugzeuge schießen Raketen ab. Und das dritte ist, ein Typ sitzt in irgendeinem Laderaum in einem Helikopter und schießt mit seiner Handwaffe auf das Riesenmonster, was einfach... Das würde keiner machen in dieser Situation. Dafür ist der Film wieder zu, versucht auf der einen Seite sehr realistisch zu sein, auf der anderen Seite passiert dann so ein Schwachsinn. Da gibt es auch diese Szene im Eis, nachdem die Dora aufgeweckt wurde. Er kommt aus dem Eis raus, dieses riesen Vieh, irgendwie 500 Meter groß. Und die die Jungs stehen erstmal so völlig baff da rum. Oh. Ja, Max meinte, das ja, ist halt wie ein Autounfall. Dachte, ja, pff, ein
1: Autounfall, der 400 Meter groß ist und auf mich zurennt und mich umbringen will. Der will ja weglaufen. Schockstarre ist aber trotzdem ein... Konzept. Ja, das, das ist, ist Drehbuchstarre
0: damit, und dann gab's gut dann steht er so vor ihm, oh, was, was auch immer dieses 400 Meter Vieh von diesen zwei, drei wie kleinen Hanseln da will.
1: Wie, wie immer kleiner wird in der Beschreibung. Vielleicht ist es einfach hypnotisierend. Und er hat gespielt. Dieses, ja,
0: vielleicht, dieses, vielleicht, dann sollen sie es merken. Ja.
1: was überhaupt nicht fassbar ist vom menschlichen Geiste. Deswegen sind die Leute eben einmal kurz eingefroren. Das ist halt das Absurde. Das habe ich ja,
2: als es schon angekündigt wurde nach den 2014 Okay, es wird eine Fortsetzung geben und wir haben den Plan Rodan, Mothra und Ghidorah. Der Nerd in mir war erstmal so wow, aber dann habe ich auch so ein bisschen versucht, sachlich drüber nachzudenken. Einen dreiköpfigen goldenen Drachen aus dem Weltraum. Wie passt denn das da rein? Und ich finde, das ist subtil gelöst. Er kommt halt nicht aus dem, wie in dem äh, Film damals in den 60ern, 63 als Meteor angeflogen, sondern er ist halt schon da und es stellt sich später erst raus. Okay, er gehört nicht in unser Ökosystem. Er muss scheinbar von irgendwo anders herkommen. Eine Mystery Box, eine JJ Abrams Mystery Box aufgemacht und das finde ich halt okay. Aber wie Max schon sagt, es ist halt nicht fassbar eigentlich. Ich meine, wir sitzen da und so, ja, er hat einen animeter Drache. Ich würde ja, warum läuft er nicht weg so? Ja. Da habe ich überhaupt
0: nichts gegen einzuwenden, dass, dass King Ghidorah nicht aus dem Weltraum kommt, sondern im Eis eingefroren ist.
1: Nein, Run was weg. Mario damit sagen will, ist, dass es eben die Leute dann halt auch einfach mal stehen bleiben können und das nicht fassen können. Ich finde es überhaupt nicht so absonderlich.
0: Ja, das kann man da rein interpretieren, wenn man möchte. Ich habe die Szene gesehen, jetzt die im Speziellen und dachte mir so, rennt doch weg. Ihr müsst einfach, dann fliegt, steigt in euer Helikopter und fliegt weg. Die Interaktion zwischen den Menschen und dem Monster ist oft einfach saudümmlich. Ja, also es gibt diese Unterwasserszene, wo sie immer unter Wasser, nur unter nur unter Wasserbasis sind, unter dieser Ölplattform. Und dann heißt es, oh, Godzilla kommt näher. Und man hört irgendwie den Herzschlag über Sonar oder so von ihm. Das ist auch immer so ein Thema durch die Filme. Und dann, dann sagt er den Satz, ja, Sonar ist er noch nie rangekommen. Ich, ich glaube, der, der hält uns für Feinde. Warum auch immer. Weiß man nicht. Macht mal das Shot auf, damit er sieht, wir sind keine Bedrohung. What the fuck? Ja, was soll denn das bedeuten? Godzilla ist so schlau, dass er sieht, ach, die stehen da rum. Ah, da hinten auf dem Bildschirm, nee, das ist alles grün. Die wollen mich gar nicht angreifen. Ja, wunderbar, ne? Schmie mich mal weiter. So ein Blödsinn. Das ist so eine Interaktion. Das haben sie nur eingebaut, damit sie irgendwie diesen Unterwasserschott hinkriegen können mit Godzilla, der so durch, immer wieder aufblitzt durch sein elektrisches
2: Schild auf dem Rücken. Aber dann, das kann man doch
0: irgendwie geiler das einbauen. Das haben sie
2: eingebaut, damit es überhaupt eine, weil sie eine Interaktion Godzilla-Mensch haben wollten. Weil, ja, das das, weil, 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 weil auch das ja auch irgendwie dazugehört. Und es vermittelt halt und es suggeriert ja auch dem Zuschauer, ah, alles klar, da spielt sich ein bisschen mehr ab, mehr ein bisschen mehr Intelligenz, als nur ich, ich schwimme rum und mache Sachen kaputt so. Dass er sich eben nicht einfach nur verhält wie ein dummes Tier, sondern dass er intelligent ist. Und das wissen die halt auch. Und dementsprechend verhalten sie sich. Ja, du du siehst quasi diesen Matrix-Code und was soll diese Szene? Das ja, genau das soll die Szene. Du gehst, glaube ich, einfach mit zu viel... Ja, äh, das verstehe ich.
0: Ich verstehe, das, was die Szene soll, aber wie sie ausgeführt ist, ist einfach dumm. Das, das gleiche wie mit Kinky Dora in, in der Antarktis oder wo das war. Ja, die, die wollten natürlich einmal diesen Shot haben, wie er so aufsteht, alles von sich streckt und vor ihnen stehen die fünf kleinen Hansel, damit man sieht, oh mein Gott, das ist ganz groß. So Verstehe ich. Ja, Trotzdem ist das irgendwie bescheuert. Ja, Also diese Typen stehen dann da und Erst sind sie schock, schock gestarrt, starr geschockt. Und dann fangen sie an, mit ihren M16 auf das Vieh zu schießen. Was macht das denn für einen Sinn? Dann kommt jetzt wahrscheinlich Max und sagt, na ja, das ist eine natürliche Reaktion. Man muss sich ja verteidigen. Das ist, da, 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 da. ist halt
2: ein Autounfall. Ja. Da
0: zückst du auch deinen Ja, M16. ich schieße auch auf jeden Autounfall. Also, das ist alles, das ist alles nicht nachvollziehbar. Und, Erika und, hol das Gewehr aus dem Kofferraum. Das ist alles nicht nachvollziehbar und macht keinen Sinn. Und das wäre kein Problem, das anders zu schreiben. Das ist einfach faul und plump. Und das ärgert mich. Und das ja, ist immer nur die menschliche auch, dass Komponente. Sie im
1: Helikopter flüstern oder dass sie. Ja, das sind so kleine
0: Meckereien, aber das habe ich doch, das sprichst du jetzt an, das spreche ich doch gar
1: nicht an. Ja, ich weiß, aber das ist die Erfahrung, mit diesem Film zu gucken, dass das mich da so auf die Seite des Films schlägt, weil es einfach zu viel ist. Es ist es kann zu viel sein, das stimmt. Nee,
0: das ist auf jeden Fall zu viel. Das, da seid ihr nicht die einzigen, die mir das bescheinigen. Aber wenn ich einmal so ein bisschen einen Lauf habe,
2: dann geht's halt rund. Du hattest ja nicht nur einen Lauf. Das also ist halt das ist immer ja das, das
1: Meckern, um des Meckerns will. Ja,
2: das ist ja das Ding, wir, wir können das hier wirklich überhaupt nicht mit einfangen, was da zwei Stunden lang. War. Also sogar ich habe mich ja wirklich, ich wurde ja wirklich laut, ich habe mich ja wirklich aufgeregt. So, und Das kommt ja nur um, <lacht> vor allem bei einem Film.
0: Ja, du hast so. mich einmal zur Sau gemacht, weil du meinst, halt die Fresse, es wird gerade erklärt, weil ich eine Frage gestellt habe. Und danach war ich sehr kleinlaut. laut und habe. Ich habe bei, <lacht> bei allen Sachen, die mir nicht klar
2: waren, habe ich ganz normal gefragt und meinte, Mario, warum? Es ist halt so, du hast zwei Stunden lang die nur ausgekotzt, und ich saß, saß halt vor einem Film, bei dem ich an zwei, drei Stellen wirklich buchstäblich eine Gänsehaut habe. Ja,
0: hatte ich auch. Es gab ein paar coole Szenen mit Mothra und Bums, auf jeden <lacht> Fall. Es, Alles klar. Der, der Film
2: hat auch wirklich paar, sieht sehr gut aus. Ja, es gibt noch einen weiteren sehr guten. Es geht nicht darum, dass es gut aussah. Es geht einfach um die Emotion, die eben. Die und, Musik war und, auch sehr gut. Und, und das muss ich leider auch, das muss ich ja mitgeben, ja aufgrund des Vorwissens, ich bin natürlich dann emotional vorbelastet, wenn ich dann eine bestimmte, einen bestimmten Musikeinsatz mit einer bestimmten visuellen Information bekomme, dann geht es mir natürlich gut, So, dann geht ja. mir natürlich einer ab. Aber das, was dann bei anderen, also die sitzen da so, die hören halt, für die ist einfach nur, ist das irgendeine Musik und irgendein Monster und irgendeine Reaktion, da ist das natürlich egal. Ich. Aber deswegen sage ich ja, der Film kennt die Zielgruppe, ich bin die Zielgruppe und genau da hat er Punktlandung gemacht. Also ein bisschen Arroganz
0: und leichter Größenwahn schwingt da schon mit. Inwiefern? Ich bin die Zielgruppe. Fünf <lacht> Ausrufe Ja, nicht du. Du hast nicht das Recht, über diesen Film zu
2: urteilen. Du hast natürlich, wie jeder andere auch, das Recht zu urteilen, aber Urteile bitte in einer angemessenen Lautstärke und nicht darüber, wie die Wohnung von den Leuten aussieht. Nee, das nein, nein das war völlig in Ordnung. Das, äh, leicht
0: modernistischer Stil war in Ordnung. Nee, es, 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 es ging mir einfach darum, dass... In der Szene habe ich mich halt aufgeregt, weil es einfach so dumm war, zu... So, Warum sind sie nicht in einem Zelt oder so? Nein, sie sind natürlich nicht in einem Zelt, mitten im Dschungel. Sie sind in einer, was weiß ich, Top-Apartment, was irgendwo in der apais stehen würde. Ja, einfach ist. nur, damit man diesen Shot hat. Oh, die sind ja im Dschungel. Was sind die denn da? Das muss doch nicht sein. Das verstehe ich einfach nicht. Gut, ja. Das müssen wir nicht normal aufmachen. Ja, das müssen passt. wir nicht normal aufmachen. Aber es gibt äh, noch einen großen Kritikpunkt an dem Film. Das menschliche Drama ist, wie man vielleicht mittlerweile mitgekriegt hat, finde ich am schwächsten an dem Film. Es gibt irgendwie im zweiten Drittel, gibt es eine Stelle, wo der Film einfach voll in die Eisen steigt. Ja? Über eine halbe Stunde gibt es keine Monster-Action mehr. Das ist nicht zu entschuldigen. Finde ich. Da hieß es dann, ja, das ist Dramatik, da soll Dramatik aufgebaut werden vor dem großen Finale. Ja. das ist es ja auch. Dann muss aber der Film anders strukturiert werden. Du kannst mir doch nicht irgendwie nonstop Monster Action geben. Und nicht nonstop, aber schon in einem relativ steilen Tempo, um dann zu sagen, nee, Vollbremsung. Jetzt machen wir erstmal nochmal eine halbe Stunde ja, menschliches das Drama. Spannungskurve. Das ist doch keine Spannungskurve. Das
2: ist abgewirkt. Das ist einfach abgewirkt. Entweder ziehst du es durch. Also ich schwenke da jetzt halt so hin und her zwischen und dem Filmwissenschaftler. Und wenn der Filmwissenschaftler mir sagt, dass das ein Spannungsbogen ist, bin ich da jetzt verführt, ihm ja, zu glauben. Mario, erforsche deine Gefühle. Weil ich brauche nicht zwei Stunden lang Nonstop Monster-Action. Also da, ma, mal zur Ruhe dann zu wird du halt auch langweilig. Mal zur ja, Ruhe zu ist, kommen. Das ist jetzt überspitzt, Atmen. das stimmt, da gebe ich euch recht. Natürlich braucht
0: man
1: mal einen und Moment. Und natürlich Durchatmen. braucht es dann, du hast diesen Moment, in dem eben Godzilla, man weiß nicht, was ist mit Godzilla. Es ist die aber Fenster kein Moment, das ist ein, ein Drittel des, das des Films. Es ist überhaupt nicht ein Drittel des Films. Und das ist Quatsch. Das 20 Minuten oder so. Halbe Stunde. Das ist halt einfach dieser, dieser, dieser Moment. Der Ruhe, die Bösen haben scheinbar triumphiert, der King Ghidorah hat alle anderen aufgeweckt, die randalieren überall und die Menschen denken, fuck, wir haben jetzt Godzilla getötet, scheiße, jetzt ist alles im Arsch und dann merken sie, ach, okay, cool, der könnte hier noch irgendwo sein und schwimmen dann da nach Atlantis durch die, <lacht> durch die unter, unterseeischen Höhlen, ja, durch die Hollow Earth, ja, winken nochmal kurz rüber zu Hitler auf dem T-Rex <lacht> und, und finden dann halt Godzilla, der dann da eben schläft, dann hat es ist noch, ist noch natürlich auch klassisch ein Charakter opfert sich dann, um ihn wieder zu erwecken. Aber eben nicht nur
2: irgendein Charakter. Das ist ja das Poetische. 1954 opfert sich Doktor, ein Dr. Serizawa mit dem Oxygen Destroyer, um Godzilla zu vernichten, weil er eine Gefahr für die Menschheit darstellt. Und hier, jetzt 70 Jahre später, widmet sich ein Dr. Serizawa mit einer Atombombe, die das ganze Drama ja erst ausgelöst hat, um den alten Kumpel doch wieder zu beleben. Weil am Ende brauchen wir ihn doch zur Koexistenz. Und er sagt auf Japanisch, Tschüss, Kumpel. Und das finde ich schön. Und das ist ein einfach ein emotionaler Höhepunkt des Films. Für, und dich, und, und, für, und, für und, dich? Und das ist so ein emotionaler Höhepunkt. Und dann sitzt aber jemand neben dir. Ja, der ist ja kein Wie kann er da Lava sein? Was ist das
1: für eine Höhle da? Gutes Beispiel ist, ist zum Beispiel auch, wenn du das jetzt vergleichst mit dem letzten schrecklichen Star-Wars-Film, da hat sich jemand auch, das habe ich euch auch geschickt, die Mühe gemacht und da die Spannungskurve komplett analysiert und auch im Vergleich zu anderen Star Wars Filmen. So und bei allen Star Wars filmen folgt die so einer relativ normalen äh, so normalen Pattern, ja, das hat sieht aus ein bisschen wie so eine Berglandschaft. Das wird dann halt, das hat immer so Berg und Talfahrt und dann am Ende kommt kommt noch ein tiefes Tal, das ist immer die Entschleunigung, die jetzt auch in diesem Film stattgefunden hat und dann geht's noch mal hoch auf das große Finale. Und in dem letzten Star Wars Film war es einfach nur wie so eine wie so eine ein Herz EKG, wie so ein Herz EKG, da waren überhaupt, das kann man auch nach Minuten messen, wo kommt jetzt welcher Storypunkt und da waren einfach jede Minute war irgendein Action Feuerwerk Highlight und das brauchst natürlich nicht, deswegen war der Film auch scheiße. Das ist halt das was dieser der King of Monsters, den wir gerade gesehen haben, anders macht. Okay,
0: ich gebe euch da recht. Man braucht diesen Spannungsbogen, sehe ich ein. Beim, beim nochmaligen drüber nachdenken, ich glaube auch eines der Hauptprobleme dieses Spannungsabfalls, sage ich mal, oder dieser Ruhepause vor dem großen Finale war, dass es unglaublich langweilig war. Ich habe mich einfach nur gelangweilt. Da, da ist ja nichts Spannendes passiert in der Zeit. Das Mädchen klaut irgendwie den McGuffin in haarsträumender Art und Weise. Das ist übrigens, du
1: benutzt den Terminus McGuffin falsch, weil es ist kein McGuffin da, der ja noch eine Bedeutung in dem Film hat. Der wird ja noch benutzt, um was zu machen. Den Gegenstand, den jeder haben will. Ja, aber wenn du schon mit solchen Termini um dich schmeißt, dann benutze sie auch richtig, weil das ist ich falsch. Möchte
0: mich Ich möchte mich bei allen Filmwissenschaftsstudenten da draußen entschuldigen. Ich meine den Gegenstand, den jeder haben möchte, Egal, also sie, sie sie läuft dann irgendwie nach Boston, es ist dann auch wieder, die Leute teleportieren sich auf einmal hin und her, das ist so Game of Thrones, letzte Staffel, at its best. Was
2: laberst du für eine Scheiße? Natürlich. Sie kommt da aus der Höhle raus, geht einmal um die Ecke, sieht die Skyline von Boston, es passieren andere Dinge und wenn wir wieder bei ihr sind, ist sie in Boston. Was ist ja, denn das? Zehn da? Minuten später, die Mutter ist dann in der Basel. Oh,
0: ja, wo ist denn meine Tochter? Oh, sie in, hat das Ding mitgenommen. In zehn Filmminuten, aber meine Güte.
1: Okay, kleiner, das ist wirklich Find nur kleiner ich kleine auch ein, schon ein Unterschied zu Game of Thrones, wo er durch die halbe Antarktis gelaufen ist, gejoggt. <lacht> also es, es wirkt ja auf mich
0: ein bisschen convenient, dass sie dann einfach so schwupps, ja gut, da bin ich. Und schwupps, achso, ich habe dieses
2: Gerät, was ja dann ist sie mit einem Hitchhiker mitgefahren. Jetzt ja, dann zeig mir das doch bitte. Egal. Ist egal. Stimmt, du wolltest ja auch, du wolltest ja auch, du hast dich auch so drüber aufgeregt, dieser Film mit dieser, mit dieser Anti-Mensch-Message, Anti dass der Mensch die Welt kaputt macht, das sieht wir ja gar nicht, wie die Erde kaputt gemacht wird. Die Erde ist ja gar nicht kaputt.
0: Naja, sie, sie, die, die, das ist ja einer der Twists des Films, dass die äh, Frau hat ein, ein Kommunikationsgerät ent, ähm, entworfen oder gebaut, mit dem man mit diesen Riesenmonstern kommunizieren kann. Das mag tasty. Ja, ja, das benutzt sie, um die halt mit Absicht aufzuwecken und aufzuhetzen, um die Menschheit auszulöschen, denn sie hält eine flammende Rede per Skype, die Menschheit hat den Planeten kaputt gemacht und diese Monster sind das natürliche Abwehrsystem des Planeten gegen das Virus Mensch, also gut, okay, alles ziemlich dümmlich, aber bitteschön, kann man, wenn man möchte, kann man da mitmachen. Aber woher kommt das bei ihr? Das wird nie dargestellt, dass sie irgendwie ein Environmentalist ist oder sowas. Das habe ich jetzt schön schön verhackfleisch das Wort. Aber sie ist ja keine Umweltverfechterin oder sowas. Das, das wird das nie erklärt.
1: doch auch gar nicht. Ja, aber das kommt so aus dem das Nichts.
0: Jetzt? Das kommt einfach so aus dem Nichts, dass sie dann so sagt, so, ich, mach ja, ihr, ich lösche die Menschheit aus, weil ich der Meinung bin,
1: die Menschheit muss weg. Das, das, dann muss doch die Figur irgendwie so ein bisschen mehr. Ja, aber das finden. ist doch einfach eine Message, die irgendwie dem Zeitgeist entspricht. Eben, yes. des, des, dem, dem, in unserer Welt real existierenden Problem. Mir ja. ist das,
0: mir ist das zu dünn. Ihr gebt dem, ihr gebt dem Film, kann man machen. Aber ihr habt, macht hat das sehr oft jetzt gemacht, dass ihr sagt, das kann ja, man sich doch dazu denken, du, das kann man sich doch vorstellen. Aber 19, man weiß doch, dass Moritz, es der Umwelt nicht gut Weißt geht. du,
2: Moritz, 1991 sind, die, sind zeitreisende Außerirdische auf der Erde in Tokio gelandet mit der Absicht, den Menschen zu sagen, ey, der, ihr habt doch Probleme mit Godzilla, der wird euch noch richtig Probleme machen, aber wir haben die Lösung für euch. Wir reisen mit euch in die Vergangenheit, dann löschen wir den da aus, damit er gar nicht erst entsteht. Da fragt ja auch keiner, wo kommen die plötzlich her? Was ist denn deren Motivation? Das wird ja gar nicht eingeführt so. Das muss es halt einfach nicht, weil einfach die Abgefahrenheit an sich... Aber die das ist die ja reicht doch, die reicht doch einfach, um den Ball ins Rollen zu bringen und dann rollt der Ball. Dann will ich nicht hingucken von wo kommt der Ball eigentlich. Ich will mit dem Ball mitrollen.
0: Völlig in Ordnung, völlig in Ordnung, Mario. Wenn der Film anders aufgezogen wäre, ist er aber nicht. Der Film versucht sehr geerdet zu sein, was 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 äh, die menschliche Komponente nee, angeht. ich hab du willst, dass das Nein, du, du das willst, das da so reinsehen. Das ja, gut, es kam
2: bei mir so rüber, dass das, da kann jeder sich ein eigenes weil, Bild weil zu machen. Weil irg irgendwie ist ja da doch so ein Widerspruch drin, weil ich glaube, weil der Film, wie du selbst ja sagst, da sind so haarsträubende abstruse Ideen, die aus dem nichts irgendwie kommen, und welche Motivation und, und haarsträubende abstruse, habe ich nicht gesagt. Na, was, aber die irgendwie aus dem nichts kommen und gleichzeitig willst du aber, dass sagst du, dass er sich zu ernst nimmt. Ja, was denn nun? Nimmt er sich ernst? oder hat er oder hat er da kommt das
0: Problem doch her, weil er versucht sich so ernst zu nehmen, macht das dann alles, das das funktioniert dann nicht, wenn dann auf einmal so eine so eine
2: Umweltmessage reinkommt. Wenn da jetzt außerische aus der Vergangenheit angereist gekommen würden und, Ja, und aber die Alternative wäre gewesen, dass der Zuschauer dann fragt so, warum macht sie das denn? Was was ist denn da jetzt ihre Motivation? Jetzt hat sie wenigstens es ist eine dumme Motivation, ja.
1: aber es ist eine Motivation. Ja, ja. Und sonst Kack. beschwert wenn es anders ist, beschwert man sich wieder, dass alles immer erklärt werden muss für das amerikanische Publikum meistens. Vorher wird sich dann auch beschwert, wie oft etabliert wurde, dass sie ihren Sohn vermissen. Ja. Das war auch wieder der Kritikpunkt. Ja, und würden sie jetzt die ganze erst noch stundenlang etablieren, warum die, warum die Menschheit den Planeten zerstört, ja, aber das, da, ist, doch, das, das ist, ja, ist doch völlig das, das, unnötig. Das, nee, das ist halt super nötig. Mich Weil hätte das, mehr interessiert, das ist doch, wie diese Oxygen-Bomb
2: funktioniert. Nein, Moritz, das ist doch, Moritz, man sitzt da und, und man erwartet, ein dreiköpfiger Drache wird gegen Godzilla kämpfen. Hm. Und dann hast du diese, diese kleine nagende Stimme, die wissen möchte, aber wie kam das Ganze zustande? Dann gibt sie ihren, ihren kurzen Skype-Call, dein Hirn kann das so abhaken. Alles klar. Dann können wir jetzt ja weitermachen. Ah, das war ziemlich dumm, aber okay, machen wir weiter. Ja. Das ist eine Wertung, die du da reinbringst, die hat vollkommen unnötig. Die dir den, des, Filmerlebnis ja vollkommen versaut.
0: Ja,
1: natürlich. Deswegen stehen wir ja hier. Deswegen findet ihr beide, Max ja auch, der findet den Film ja auch anscheinend auch super. Nein, der findet nicht super. Ich bin da emotional gar nicht so dabei. Ich mag einfach nur dieses Korinthengekacke nicht. Es gibt sicherlich einige berechtigte Kritik und sehr fundierte Kritik, die du angebracht hast. Aber andere Sachen sind dann einfach Quatsch. Genau wie es erklärt werden muss. Warum muss jetzt erklärt werden, dass sie diese Öko-Message damit hat? Die muss überhaupt nicht erklärt werden. Das ist für den Rest des Films nicht, nicht relevant. Ja, es ist nur das, die eine Info. Okay, was ist der Hintergrund, warum sie das macht? In anderen Filmen die Bösewichter haben auch nie oder seltenst viel sinnvollere Hintergründe und damit können wir auch leben, weil wir uns ja mehr auf den Film an sich konzentrieren was wollen. Ist denn,
2: was ist denn die Motivation von Bill Locke in Raiders of the Lost Ark? Der will einfach nur in die m reinwürgen. reinwirken. Warum? Haben die eine Vergangenheit? Wissen wir nicht. Erfahren wir nie. Brauchen wir auch nicht. Der ist aber ein Arschloch. Na, Fertig. Die,
0: die, okay, die haben schon eine Vergangenheit. Das kriegt man in den ersten paar Szenen mit, dass die sich kennen. Und dass sie sich schon ja. öfters über den
2: Weg. Geht. In einem Satz, was einmal ihnen gehört hat, gehört jetzt mir. <lacht> so, ja, aber die treffen uh. sich, das ist ja der Gegenspieler, die treffen sich ja über den ganzen Film wieder. Das ist ein schlechtes ja, Beispiel. Aber das ist kein schlechtes Beispiel. Wenn du vergleichst
0: es doch jetzt gerade mit diesem Wegwerfsatz, ja, die Menschheit ist böse, deswegen wecke ich den um Monster die, auf.
2: Die, die, es geht um die Motivation des Antagonisten. So. Und manchmal braucht man einfach nicht mehr. So, dann, dann reicht es einfach, dass der Antagonist der Antagonist ist. Fertig. Dann kann sie am, am Ende ihre Redemption-Arc haben kann das, das ihre auch. Familie retten, nachdem ja. sie sie in Gefahr gebracht hat und dann ist halt auch gut, dann kann sie noch einen Slogan für den Trailer sagen, Long Live the King und dann ist fertig. Dann ist es doch gut so. Ja. Und bei des Indiana Jones Beispiel sage ich dir noch mal, das ist so eine ganz andere, das hat ein ganz anderes Gewicht, weil das ist ein Gegenspieler vom Hauptcharakter. Das gibt's ja in ja, diesem Film dann, gar nicht. Da bist du voreingenommen, weil dann U-Boot ist. <lacht> Also es gibt hier, es gibt kein Rating, kein Ranking dieses Films jetzt, aber lasst euch einfach gesagt sein, die ihr da jetzt zu, Also wir könnten jetzt vermutlich noch stundenlang so weitermachen, wir hatten ähnliche Diskussionen zu dem Film vorher auch schon mal, wir werden die auch wieder haben und wir werden die auch nach, nach, haben, nachdem wir Godzilla vs. Kong gesehen haben, und wenn sich dann Moritz die Clownsnase wieder aufsetzt, was, was ist denn dadurch? da los, da gab es ja gar kein Character development was ist denn da los? Also, Character development habe ich überhaupt nicht geredet. Da geht es nur darum, dass, wenn, wenn da keine Szene drin ist, wie King Kong Godzilla einen Baum ins Maul stopft, dann dann gehe ich enttäuscht <lacht> aus dem Kino raus. <lacht> Oder wenn King Kong mit so, Hubsch mit so Luftballons und so Hubschraubern so, so angeflogen, also so Angelfäden hängend angeflogen wird und dann von Blitzen aufgeladen. Egal. Weißt du, wenn wir Glück haben, können wir den zusammen im Kino sehen und dann können wir uns im Kino mit Popcorn bewerfen und uns danach tierisch an die Latten gehen.
1: Aber, also, das hier ist ja Teil unserer Bashing-Reihe, ja, also, gegenseitig. Ja, ja, Reihe, ist, was bei dem, Reihe ist jetzt zu war viel das gesagt. Das der erste, haben wir nicht schon mal so einen Fetzi-Film gehabt, wo du dich über irgendwas so mega aufgeregt hast, Mario? Nee.
2: Dieses so, dass wir hier mit, also mit, Alien, 4. mit Alien 4 und dem Emmerich-Godzilla, dass wir ja. so, dass wir so relativ moderne Filme nehmen, wo jemand einen wie Jan sagt, ein Kindheitstrauma mit verbinden. Ihr hat jetzt ja keiner einen Trauma. Also weiß ich, ich gucke jetzt Moritz an. Weiß ja, nicht. Ist jetzt auch keiner,
0: also hier ist es ja offensichtlich so, wir haben jemanden, der diesen Film super findet und über die meisten Schwächen einfach hinweggehen kann, weil er sagt, das, was ich toll finde an dem Film, das ist so stark, das zieht mich so mit, das ist mir der andere Mist, ist mir egal. Dass Das interessiert mich nicht, dass das irgendwie dumm und sinnlos ist. Ja? ja, das gestehst du ja auch ein, der Film ist jetzt nicht das hohe Intelligenzkino, sondern klar, da passieren einfach viele viele Sachen, die nicht so gut sind also oder nicht so viel Sinn machen zum Beispiel. Und für dich ist das egal, du hast trotzdem sehr viel Spaß an dem Film. Ja. Ich liebe Monster-Action, Riesenmonster, die sich auf die Fresse geben, wunderbar. Aber ich kann eben darüberhin nicht hinwegsehen, wenn, wenn Figuren sich nicht nachvollziehbar verhalten oder wenn es Handlungsstränge gibt, die es einfach nur gibt, weil die muss es halt geben, weil sonst haben wir keinen Film.
2: Das ist schlechtes Filmemachen und das ärgert mich völlig egal bei welchem Genre. Gut. Ich möchte mich an der Stelle auch entschuldigen. Wir haben, glaube ich, bei irgendeiner Folge schon, bei Termi and the T-Rex, haben wir schon von, 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 Gamera schon wieder gesprochen. Gamera muss noch ein bisschen warten, bis, Dann, bis die weltlichen Umstände uns das erlauben, weil da doch ein paar mehr Leute mitmachen. Ja, werden. da das muss die, die Gang eigentlich komplett, da muss die, da muss die ganze Gang. Nein, nicht, vielleicht nicht vor dem Mikro stehen, aber zumindest da sein. Ja, die, äh, kommt hoffentlich, äh, so schnell wie, Kamera fliegen kann. Ja,
0: also wenn, wenn, so er, wenn er beide, be alle vier G ich find ja,
2: einzieht. Ich finde ja Max so niedlich, der dann da, ich, ich weiß nicht, du, du bist natürlich ja, nicht so der Typ für für so Trailer-Analyse-Videos, aber in dem Godzilla vs. Kong-Trailer ist so eine ganz kurze Szene, wo ganz klein verpixelt im Hintergrund irgendwas mit so einem blauen Antrieb langfliegt und Max so, oh, ich hoffe, dass das Kamera Ja,
1: das ist meine Hoffnung. <lacht> dafür lebe ich. Dafür, dafür lebe ich. Das, dafür dafür. stehe ich mit meinem Namen. Ja,
0: ja, also ich, ich, ich hoffe für den für den King Kong äh, versus Godzilla Film, dass der mehr wird wie Skull Island und weniger wie King of Monsters. Ich wollte noch zum Abschluss sagen, um das auch wirklich persönlich ausklingen zu lassen. Ich, ich fand den Final Shot von dem Film fand ich super. Ich fand gut, dass es damit dass sie damit quasi aufgehört haben, wie Godzilla auf dem Hügel steht und die Monster um ihn rum ihn anbeten. Und er ist ja. der König und fertig. So.
2: Ist ohne oh, Over-the-Top halt. Kein, ja. kein Mensch im letzten Frame. Ja. Kein amerikanisches Ende. Ja,
1: vielleicht ist es, aber im Prinzip ist das ja auch, das amerikanische Ende kann man ja weiter auslegen und da wird oh. halt die Monster-Familie Dann ist es das
2: japanische die guten Ende. Das ist das japanische
0: Ende. Das ist, solange Mond und Erde beisammen sind, ist es das amerikanische Ende. Das also ist bei jedem nicht, Film.
1: Nicht-amerikanisches Ende wählt, okay. Godzilla stirbt, zum Beispiel. Ja, scheiße. Ja, aber der Vater oder und die Tochter sind ja zusammen wieder. Oder die sterben alle, ja. Ein Nicht-Happy-End, wo irgendwie... Es ist natürlich auch Auslegungs Ich möchte ja
2: nur versuchen, das als Running-Gag zu etablieren. Weil es ja. kann ja... Ich habe gehört, es gibt ja Kritik scheinbar aus irgendwelchen Ecken. Es kann ja nicht sein, dass meine meine Darmaktivität der einzige Running-Gag dieses Podcasts ist. Ihr ja, wird immer ans Mikro gezerrt, deine Darmaktivität. Die könnte man einfach unter den Teppich kehren. Ja, wir haben eine Stunde aufgenommen. Was ist passiert? Ich will es mir zu Protokoll geben. Ja,
0: nichts. Es ja. ist nichts passiert. Und das werden wir auch rausschneiden. Wir werden es einfach gar nicht
2: thematisieren. Und schon wird es die ja. am wenigsten gehörte Folge neben die sündigen Nonnen von St. Valentin. Ist das die ja. am wenigsten gehörte Folge? Ja. Das ist das. Surprise. Schön war's. Trotz allem,
0: ja, also dass Max mir hier so ein bisschen äh, in den Rücken gefallen ist, nehme ich ihm nicht übel,
1: weil ich, ich war wirklich das Rumpelschießchen heute Abend.
0: Aber insgesamt hat es mir viel Spaß gemacht, Jungs. Ähm, ich, ich glaube, also, das also mir
1: ist, hat Gott sei Dank diese Aufnahme dann doch mehr Spaß gemacht, als ich am Anfang befürchtet habe, weil ich da halt irgendwie direkt <lacht> Lust hatte. Also, als ja, da der, der Hass mir gegenüber
0: war schon zum Schneiden. Weil wirklich, der Film liegt fünf Sekunden. Ja.
1: Mach mal Pause, ich habe eine Frage. Ich habe auch nach fünf Minuten gesagt, jetzt halt's Maul, das macht so keinen Spaß
0: zu gucken. Hey, ich glaube, ich finde das, das Format in ich sage jetzt mal, fand ich jetzt eine erste, erster Versuch, ein erster guter Versuch. Es gibt, glaube ich, noch so ein paar Filme, wo wir das wiederholen können. Ein,
1: ein Beispiel wäre Last Jedi. Bei mir wäre es, ich meine, es muss ja vielleicht auch ein Thema geben, wo ich emotional dabei bin, aber das ist einfach zu lang, als dass wir das hier vorher gucken. Es wäre halt Herr der Ringe, der Teil 3. Aber, na, wieso denn nicht? Also, dann müssen wir es einfach in der Wochenende aber auch machen. Ja, eigentlich
2: keine Lust.
0: <lacht> aber, also, den pflücke ich doch sehr gerne für euch. Gar Nein, kein also Problem. das Ding ist.
2: Wir können ja machen, was wir wollen. Ciao, Leute. Grüße gehen raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Äh. Wenn ihr uns nicht in unsere Kommentare schreibt, dann wissen wir, dass ihr uns ganz besonders toll findet und wir machen einfach so weiter wie bisher.
0: Ja, ich würde sogar sagen, schreibt in die Kommentare, wenn ihr das Format nicht so toll findet. Ah. Dann machen wir was anderes. Wenn ihr nichts in die Kommentare schreibt, dann war das ein Volltreffer. Und es wird viele, viele weitere Folgen geben. Gut, es
2: wird vermutlich.
1: Machen wir A cappella irgendwas? Oh, du kannst du doch, musst ja nicht, wenn du nicht Du kannst nicht doch die Melodie auf Klavier spielen. Hast du Habe ich hier ein Klavier? <lacht> Nimm doch den Bongo. Kannst du nicht dein Keyboard nehmen? Das Klavier des kleinen Wie <lacht> Wie wär's mit Queen in start ver? Kingi Godzilla, Mothra Behemoth äh, Roden Millie Bobby Brown und die Vera, Tante aus The Hero ist auch da. Vera Vera Vera, 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 Vera,
2: Famiga Und der Daddy.
1: Okay, aber du hast nicht ganz das Lied, das ich wollte verstanden. Nee, habe ich wirklich
0: nicht. Ist das
1: wieder Torfrock? Nein. Das ist We Didn't Start the Fire. red, Aber wir haben nicht genug Wörter dafür. We Didn't Start the Fire. Das geht Ja, aber das geht ja los mit der 10.000 Sachen auch. Gott sei Dank in Ghidorah. Wir haben Grund
2: zum Feiern.
1: Wir haben Grund zu feiern. Godzilla und Ghidorah können Gidorah. nicht mehr laufen, können
2: nur noch raufen.
1: Und dolles saufen. <lacht> die Monster noch so böse. böse, böse. Moritz ist meine... ein Schnösel.
2: <lacht> Moritz Na, kommt hier angelaufen, war's. meckert hier von vorn bis hinten, macht uns alles mies. <lacht> Tschüss. <lacht> hey, ich werd grad warm.
0: <lacht>
2: Herzlich willkommen bei
0: Ab in die Tonne Fight Night.
1: Möchte ich das auch sprechen? Soll ich einfach ist am Ende treffen oder was?